0: A partir de agora a sua participação com a gente aqui no Mais Elas, através do nosso WhatsApp nove 749 969 Sábado, último sábado do mês de fevereiro, hoje, dia 27 de fevereiro. Começando por aqui mais um Mais Elas, com o um oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias. Marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. O telefone é o 37 sete 1124 meia A temperatura neste momento alcançando aí a marca dos 30 graus mais seis décimos no vale. Boa tarde minhas coleguinhas mais uma vez distantes. Nós estávamos mesmo nos acostumando, né? Com a nossa mesa redonda aqui cheia, nosso bate-papo ao vivo todos os sábados, né? Presencialmente e agora voltamos, damos um passinho para trás novamente, cada uma na sua casa, mas enfim, continuamos juntas.
1: Essa é a prova de que a gente tem capacidade de flexibilidade nesse mundo, né? Amém, né? Exatamente. Não, não é uma regra única a ser seguida, né?
2: Boa tarde, Rose. Boa tarde, Miriam, a todos os nossos ouvintes. E quando a Rose falava dia 27 de fevereiro, eu lembrei que essa semana teve gente se, se assustando que segunda-feira já é dia 1 de março. E o tempo passa rápido, o tempo voa. E com isso, a gente vai envelhecendo, inevitavelmente, nós vamos ganhando anos a mais da nossa contagem. Eu tava esperando tu anunciar quem era o aniversariante. (risos) (risos) Não vai ter aniversário? frustreita a expectativa Rose mas uh, fato é que estamos numa contagem regressiva né? Mas como a expectativa de vida ela vem aumentando no país então a gente precisa se preparar bem para chegar à chamada melhor idade, terceira idade, hoje já tem quarta idade. Então hoje nós vamos falar sobre os desafios da tão desejada longevidade. Nosso convidado quero cumprimentar, agradecer por estar conosco, o mestre Médico, doutor Henrico Nays, que é geriatra, atende idosos, atende pessoas de diferentes idades também, uh, pessoas como a gente que estão aí, com a, vamos dizer assim, com aquela expectativa de prevenir-se para chegar com saúde. Boa tarde, doutor, bem-vindo.
3: Boa tarde, Luciana, boa tarde, Rose, boa tarde, Miriam, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. E já vou contar então que o aniversariante Rose, sou eu que estou de aniversário amanhã. Opa! No cami- caminho da longe, do caminho do envelhecimento saudável.
2: Parabéns!
3: E... Uh, então, ao
2: mesmo tempo. Um... <risos> eu vou pedir sem ofender que idade o doutor vai fazer.
3: Eu vou fazer 44. Oh, quero
2: 44. aproveitar e mandar um abraço para minha mãe também, que vai estar de aniversário essa semana, dia oh, 4 de meu. março. Que tá legal. aí do ladinho de casa, almoçando, então já deixar um abraço para ela também.
3: deixar um abraço, um abraço para ela, Muito, muita saúde nessa caminhada. E, e agradeço. O convite de poder estar de novo aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante que é a busca da longevidade saudável, do envelhecimento saudável, que é um assunto cada vez mais que a gente está tendo presente, como você mesmo mesmo disseste, a questão do envelhecimento da população, nossa população está envelhecendo mais. Isso se demonstra cada dia, os números aumentam. Nós temos um aumento exponencial dos idosos, muito idosos, que seriam aqueles acima de 80 anos. Então, a busca por um envelhecimento com saúde é a chave, hoje, mais importante que a gente precisa entender e, e conversar.
2: A prova de que temos muitos idosos acima da faixa de 80 anos é agora observar esse processo de vacinação contra a Covid, porque vem chegando vacinas, claro que elas vêm em quantidades pequenas, mas a gente está lá lá em cima, começou de baixo para cima e ainda não chegamos aos 80 anos. Então, de fato, temos muitas pessoas nessa faixa etária.
3: Sim, sim. Inclusive, eu, eu soube hoje que a vacinação para esses idosos de 81 ou mais vai começar essa semana. Então, a gente já teve os 90, os 95, os 90, os 85, e agora estamos chegando nos 81. Nem chegamos nos 80 ainda, 81 completos, né?
1: Henrico, tu já poderia dizer para gente, gente assim, o que, que fez crescer esse tempo, essa longevidade? Na população aqui no Brasil, quais são as mudanças de estilo de vida, saúde, o que que determinou isso?
3: Uh, é, muito, Miriam, tem, tem a ver com a questão do, do, da própria, do próprio avanço da medicina, o cuidado, os tratamentos, uh, os diagnósticos são mais precisos, então a gente consegue diagnosticar melhor algumas doenças, tratá-las melhor, com isso a população vive mais, isso é um um dos grandes marcos. Antigamente as pessoas morriam de doenças simples, transmissíveis, pneumonia, tuberculose, por exemplo, que é uma doença que matava muito e né, trazia a expectativa de vida para o entorno dos 40 anos, 38, 40 anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro são 72 anos em média. Ainda não é a expectativa mais alta do mundo, as expectativas mais altas ainda estão no Japão, com 86, 88 anos. Mas nós tivemos um grande avanço, muito em função dos avanços da própria medicina, da própria, do próprio cuidado em saúde. E claro, temos alguns avanços também com a, com a questão das mudanças de estilo de vida, algumas questões de alimentação, algumas questões de... Uh, o incentivo à atividade física, ao exercício físico, ao cuidado com o estresse, mas a gente tem percebido que isso também tem sido algo que está retrocedendo nos últimos tempos. As pessoas estão abandonando esses hábitos que uma geração cultivou ali nos anos 70, 80, de uma alimentação mais saudável, voltada para o seu cultivo, e retomando as questões de uma alimentação um pouco mais gordurosa, gordurosa, Uh, industrializada uh, e o cuidado está se perdendo de novo, então isso é uma coisa que chama bastante atenção no nosso dia a dia na nossa rotina de atendimento
1: eu, eu acredito que também a questão da medicação que antigamente se interpretava como uma medicação só curativa tem muita coisa hoje que é preventiva de doenças mais graves, né? Que, que as pessoas estão adaptando essa cultura da prevenção, tu acredita nisso? por exemplo para hipertensão para o diabetes que em outros Sim. tempos não se tinha nada né
3: não exato nós não tínhamos exatamente esses avanços do, do tratamento em si também né a busca pelo pelo tratamento o uso correto hoje dos medicamentos né então uh, o próprio tratamento em si algumas questões preventivas hoje nós temos remédios que ajudam a diminuir colesterol ajudam a diminuir placa nas artérias Uh, ajudam a melhorar a circulação uh, de sangue no nível cerebral, para a gente poder ter uh, minimizar as questões das doenças neurodegenerativas, que nós vamos falar depois. Então tudo isso são avanços grandes que realmente aumentaram a expectativa de vida da população.
2: Em relação ainda a esse ponto da alimentação, eu gostaria de insistir um pouco nisso, porque eu acredito, como você mencionava, que é uma das grandes chaves quando se fala em em saúde, em organismo, claro, não falamos da parte mental ainda, que também vai entrar na pauta do programa, mas... tem alguns países em que as pessoas comem de uma forma, se alimentam de uma forma mais leve com menos quantidade. Existem estudos nesse sentido de que nestes países as pessoas sejam mais saudáveis? Nós aqui no Brasil de fato exageramos muito na quantidade antes de olharmos por exemplo os tipos de alimentos em si?
3: Sim, sim. existem estudos, principalmente no Japão e alguns na Europa, que mostram isso. O ideal é a gente não comer até se fartar. O o correto seria sairmos da mesa ainda com um pouco de fome. Diversos estudos têm mostrado que pessoas, famílias que adotam este hábito, têm uma expectativa maior em relação àquelas outras que comem até se sentir satisfeitos. Então, a a questão da quantidade de alimentação, assim como o tipo de alimentação, também ele é muito importante quando a gente pensa em envelhecimento saudável. Devo comer mais aquilo que é natural, cuidado com as gorduras, o que já se sabe de sempre, né? gorduras, frituras, farinhas, os três brancos, né? farinha, sal e açúcar, né? mas também a questão do não comer até se esbaldar, né? Comer... Hoje, hoje,
1: hoje eu colaborei com a longevidade do meu marido, ele ia se servir pela segunda vez, eu digo tu tem certeza.
3: Ah, é isso aí, pensar <risos> antes.
0: Mas o problema pensa é assim, ó, não adi... ô Miriam, não adianta servir uma vez e servir aquele prato, né, de pedreiro, né? Quando ele serviu
1: o, pra... o pratão, eu pensei, bom, deve ser a única vez que ele vai se servir, <risos> Tá aí garantindo, quando né? Quando ele foi pra segunda digo, de... né, quem sabe Pensa um pouquinho.
2: E é, aí, fome aí, mesmo, isso... né? é, é fome mesmo, né? É fome mesmo? <risos> Eu tava com o olhar no jantar, Miriam.
1: Oi? Desculpa, não te entendi.
2: Tava com o foco já no jantar? Pra saber comida? Até,
1: até, até que tava, mas assim, né? Acho que a gente tem que se ajudar nesse processo, porque às vezes as pessoas se ofendem, mas quando tu diz pro teu parceiro: olha, tu tá bebendo demais, comendo demais, fumando demais, não tá te exercitando. É uma forma de, entre o casal também, começar a exercitar essa longevidade, né? Porque... É uma forma de cuidado, é uma forma de amor também, né? Exato.
3: É uma forma de cuidado, exatamente.
2: Eu gostaria de falar também das uh, vitaminas, porque a gente sabe que hoje muitas pessoas buscam a complementação a partir de exames, mas assim também já existe uma preocupação em complementar a vitamina D, vitamina B, vitamina C, várias, né? E se fala muito disso e há um tempo atrás eu me recordo que alguém... Agora eu vou ficar devendo o nome, mas numa das entrevistas colocou que o nosso corpo, ele já não tem mais a mesma capacidade de processamento ou ambiente, por exemplo, da energia do sol, da vitamina do sol e que mesmo pessoas que se expõem muito está acontecendo em exames de estarem com o nível de vitamina baixo. Isso deve ser uma preocupação, isso vem ocorrendo de fato, essa complementação, ela é necessária em diferentes idades?
3: Luciana, eu tenho por hábito dosar vitamina D nos pacientes uh, de um modo geral, né, como uma busca, mas uh, não, realmente não percebi isso que tu disseste da questão de ter baixa naqueles que se expõem. Há sim uma, uma questão de que as pessoas estão saindo, bom, agora da pandemia é muito menos, né, mas saindo menos, de ficar se expondo menos ao sol, e com isso sim a gente tem níveis de vitamina D, por exemplo, baixos. E a gente sabe que a vitamina D ela tem uma importante relação com as questões ósseas, mas também com as questões de imunidade. Então, uh, se necessário a gente repõe. Mas ainda hoje o que se sabe melhor é que o que se sabe bem é que a melhor forma de obter vitaminas é através da alimentação, da exposição ao sol e não da reposição. Uh, De farmácia, né? As pessoas têm muito esse hábito de querer uma vitamina. Eu preciso tomar uma vitamina? Eu preciso comprar vitaminas para mim? Não. Se você come bem, se você tem uma alimentação variada dentro do que se se espera, as vitaminas, elas virão do alimento. Dificilmente eu preciso repor com algum complexo vitamínico alguma coisa. Claro, em casos especiais, outra história, né? Mas de um modo geral, essa questão de usar vitaminas, usar até mesmo ômega 3, hoje, né, tão falado, todo mundo usando ômega 3, ômega 6, nós não temos ainda nenhum estudo que mostrou um benefício real do uso dessas substâncias para melhora da qualidade de vida. Ou seja, pessoas que usaram essa substância... E pessoas que não usaram essa substância envelheceram da mesma maneira. Não houve diferença significativa entre um e outro. Então, quando as pessoas perguntam, preciso usar? Eu normalmente digo não. Não preciso usar, a não ser que se faça alguma avaliação que tenha sintomas muito específicos, alguma coisa assim.
0: A gente faz o nosso primeiro intervalo agora e o pessoal de casa pode preparar aí suas perguntas, enviar pra gente no WhatsApp 995-749-969. É rapidinho, a gente está de volta. Seguimos com a programação do Mais Elas aqui na Popular FM, oferecimento médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo, que também atende na clínica Revitalis em Lajado. Telefone é o nove
2: oito três, onze, trinta e quatro zero três. Hoje estamos com o doutor Henrique Nais médico geriatra, falando sobre... A fórmula da juventude, vamos assim dizer, agora a gente deixou o doutor no compromisso, né? (risos) (risos) No bloco anterior a gente falava muito da alimentação. é a maior chave ou quais são os pontos que chegam num equilíbrio junto com a alimentação que precisam ser o nosso foco quando pensamos em longevidade com saúde?
3: É, A alimentação realmente é um dos principais, porque é a base de nutrientes, vitaminas, sais minerais e é através dela que a gente vai poder ter uma longevidade saudável ou não, através do que a gente ingere, né? através de frutas, verduras, legumes... E carnes e carboidratos, que são importantes também, não podemos dizer que não, né? Mas, ao mesmo tempo, com o perigo de ingerir gorduras demais, farinhas demais e bebida demais, né? Que também são questões importantes. Então, hoje, o que que a gente sabe? É um conjunto de fatores que vai levar a um envelhecimento saudável, a uma longevidade com saúde, né? O próprio fato, por exemplo, a alimentação, um deles, atividade física, uh, não fumar, beber com moderação, uh, ter algum uh, hobby, praticar algum esporte, uh, dedicar-se a alguma uh, tarefa de que goste de fazer, aí já estamos entrando no campo da saúde mental, né, e das questões da, da mente, do cuidado com a mente, que é fundamental também, Porque nós não podemos pensar em em qualidade de vida na velhice ou a longevidade saudável, não não contando também com as questões da nossa saúde mental, né? da diminuição do estresse, do do hobby, do cuidado com as amizades, do cuidado com a a integração, do cuidado com a família... Então, são um conjunto de fatores que faz com que a gente atinja uma velhice com saúde.
2: Neste momento agora que vivemos toda essa tensão... Acho que caiu a Luciana,
1: Rose? Caiu? Eu eu acredito que sim. Hoje de manhã o Lucas também caiu em algum momento. Então, eu vou fazer a minha pergunta para ti, Henrico. Já que tu mencionou antes a questão da saúde mental, né? A partir de que momento uhum. tu acredita que uma pessoa deva começar a acompanhar um geriatra, por exemplo, na construção dessa longevidade saudável? É aos 40, é aos 50? Em que momento eu decido procurar um geriatra para ter um acompanhamento mais adequado nesse processo?
3: Miriam, olha, a, o, o, a gente brinca às vezes que na realidade quando você sai do pediatra, você deve ir para o geriatra. Muito boa essa. Né? Porque já tá no processo de do envelhecimento. Dos 30, 35 anos, seria o ideal da gente poder buscar um acompanhamento pensando na questão do envelhecimento. Algumas avaliações das, da rotina, do dia a dia. Pensando também na questão do próprio envelhecimento Bom, o que, que eu preciso modificar, quais hábitos eu preciso introduzir, quais hábitos eu preciso retirar ou modificar para atingir esse envelhecimento saudável?
1: E eu imagino que as mulheres têm o hábito de uh, um ginecologista com muita frequência, normalmente já se conseguiu incutir um pouco essa ideia, né? O homem que talvez não tenha um médico específico para ele, ele pode entender o geriátrico como aquele especialista que vai cuidar do processo de envelhecimento dele... A gente
3: poderia pensar nisso como uma, uma ação da parte dos pode. homens? Pode, pode, pode sim. Sim, as mulheres elas procuram mais, né, o, o, o cuidado, a atenção médica, né, os homens procuram muito menos, tanto que as mulheres têm uma expectativa de vida maior em relação ao... A, Uh, em, relação, em comparação, pensar que sim, de repente o geriátrico pode ser o médico que vai abordar as questões de saúde com os homens, que muitas vezes acabam deixando para muito tarde a busca pela saúde, quando, a, quando alguma questão já está instalada, alguma doença coisa já está instalada.
2: Vou voltar a minha pergunta, vamos ver se agora vai. Uh, em relação à questão da pandemia, agora a gente vive um momento bastante tenso e as pessoas estavam já se sentindo um pouco mais aliviadas, no entanto, retornamos ao estágio inicial com uma tensão ainda maior. Uh, vocês perceberam um aumento já neste período de pandemia nas questões que envolvem a saúde mental na terceira idade?
3: Luciana, esse momento de pandemia, ele realmente mexeu com todo mundo, né? E com os idosos não seria diferente, né? Primeiro, é um dos grupos de maior risco de complicações da própria doença, da infecção pelo coronavírus. Então, isso por si só já causa um certo estresse, um certo, um certo temor maior. Né? Com todas as questões de isolamento social, não sair, o encerramento de algumas atividades recreativas que os idosos procurar, participavam e uh, a questão de não poder receber tanta visita, não estar com os familiares, isso realmente trouxe um grande estresse, uma grande mudança uh, no dia a dia desse idoso. E a gente tem percebido sim, tanto no consultório quanto no serviço de saúde mental, onde eu também trabalho, Uh, um aumento grande da demanda, né, de procura por ajuda nas questões de ansiedade, de depressão, de nervosismo, uh, também pelos idosos, né, houve uma, uma perda grande da, da, da questão da integração social, né, as pessoas não estão mais podendo sair, não tem mais uh, eventos, não tem mais festas, não tem mais encontros familiares, e as pessoas perderam um pouquinho o o que eu vou fazer agora? Então, esse momento de se adaptar, de de criar novas rotinas, novas ideias, criar novas atividades, tarefas, isso é fundamental nesse momento e é o que a gente tem incentivado muito, né? que as pessoas busquem motivações em outras questões, que criem, que façam, que criem novas situações em casa, no seu trabalho, no dia a dia dos idosos em casa, né? Que possam ter novos hobbies, descubram novos prazeres para poder driblar essa situação nesse momento.
2: Nesse sentido que você traz de trazer novas, buscar novas alternativas, eu considero isso muito importante porque a gente percebe nos relacionamentos com idosos que para muitos o lazer mais bacana mais cultivado, considerando fora do lar, eram os bailes da melhor idade. E muitos idosos frequentavam estes eventos duas, três vezes por semana até mesmo. Jogo de carta, roda de chimarrão com as amigas, então eram muitas rotinas que eram cultivadas. E que de uma hora para outra simplesmente parou cem por cento, como criar estas novas alternativas, porque isso mexe muito com o hábito da pessoa, a própria questão cultural.
1: Precisa, inclusive, da ajuda de netos, às vezes, né, doutor Henrique, para adaptar os aparelhos novos, adaptar os idosos à
3: tecnologia, imagino. Exato, Miriam, até o que eu ia comentar. Uma delas talvez seja criar, aprender a partir da ajuda dos familiares, sejam os netos, os filhos, alguns já os bisnetos, né? A lidar com essas novas tecnologias, por exemplo, o WhatsApp, o celular, né, fazer uma videochamada, se adaptar aos novos tempos, né? Romper essas resistências que muitas vezes existem, né? E que estão dentro da nossa cabeça, muitas vezes, e poder... criar esses novos mecanismos de encontros. Realmente os encontros eles eram os momentos mais importantes dos idosos durante a semana. E esses encontros que se perderam, eles precisam ser readaptados através de encontros virtuais ou até mesmo de outras atividades que o o idoso possa fazer Mesmo sozinho, como o cuidado de de casa, o cuidado do pátio, a a confecção de uma horta. Eu não tenho pátio, eu posso fazer uma horta na sacada, na janela, uma horta elevada na parede, né? Então, criar um outro hobby, aprender, voltar a ler. As pessoas têm lido menos também, a gente tem percebido. Então, leitura, atividades outras, hoje a gente tem acesso a... Filmes, séries, se não gosta, gosta de TV, então ocupar-se com outras tarefas que deem prazer e tragam uma sensação de bem-estar é fundamental para a gente manter a nossa saúde mental em dia.
1: Eu queria compartilhar com vocês a história da minha sogra durante o ano passado na pandemia, então ela ficou muitos meses sozinha e ela foi e com, um telefone com internet, um smartphone. Com 85 anos, ela aprendeu a usar o WhatsApp. Ela tira, ela faz fotografia, ela compartilha textos... E nós estivemos com ela recentemente... Ela dizia, eu tô viciada nisso aqui... Ela não fica mais sem meu WhatsApp... E, incrível, porque ela tem buscado informações no Google... Sobre vacina... Sobre contaminação, sobre prevenção e ela está conseguindo, a gente vai monitorando, se de fake news, por exemplo. Então é muito interessante e eu vejo que tem pessoas às vezes com 60 anos que já desistiram de aprender, né? E e a verdade é que assim, é mexer muito, você tem tempo livre, vai lá e aprende, é possível, os aparelhos inclusive têm adaptados para quem tem dificuldade de divisão, então tem teclas maiores, né, e realmente tem ajudado ela a atravessar essa pandemia com bastante saúde mental, porque nós tínhamos essa preocupação com eles, inclusive, né, então, para deixar, assim, um recado para os ouvintes que, que não desistam de aprender, dá, dá, dá certo, e dá até para adotar, ela adotou cachorro na pandemia, tá, gente, 85 anos, e Mas pensa tá... que companhia,
0: né? Porque a gente sabe, quem tem animalzinho em casa sabe, né? Dos benefícios que é ter um, um bichinho
1: mantém, né? A mente ocupada, mantém uma rotina saudável Rose, é isso, assim, a mente ocupada, eles passam o dia brincando observando, cuidando e tu percebe com isso que diminui muito o estresse, né? Então são coisas que, que cada um pode Sim. buscar aquilo que se identifica e não desistir porque acha que já passou da idade ou coisas assim, né?
0: Eu tenho aqui a participação de um um ouvinte através do nosso WhatsApp, ele ele contribuiu em dois momentos, mas eu vou ler a mensagem na íntegra. Primeiro ele colocou assim, alimentos mais processados, refinados, não integrais e forma que são produzidos, implicam drasticamente na qualidade dos alimentos, se tornam desequilibrados e consequentemente a nossa saúde também, né? Num outro momento ele colocou assim, lembro de um relato sobre estudo a respeito do teor de ferro no ferro. Dizendo que o normal seria de mil ppm. E que, pelo uso de agrotóxico, o teor cai para apenas 10 ppm. Assim, recomendações de dieta se tornam ineficientes. E, realmente, assim, é uma preocupação grande com relação aos alimentos, porque, hoje em dia, eu noto, assim, que eu tenho uma alimentação muito melhor. Eu como mais saladas, eu como mais frutas, eu eu procuro alimentos integrais. Só que, realmente, né, se, se tá tudo cheio de agrotóxico, como a gente vai manter o equilíbrio de uma alimentação saudável? Comendo alimentos legais mas ao mesmo tempo, né, cheio de agrotóxicos.
1: Mas por outro lado, tu vai ao médico, tu faz os exames. Também. Os e aí tu vai monitorando. Porque eu acredito que no mundo que a gente vive hoje, que é infelizmente, né, o que a gente tem aqui nesse cenário, é uma forma de, de prevenção, inclusive, para saber se a tua dieta tá, tá dando certo ou não, né. Não sei se vocês concordam, mas...
3: Tá sendo, tá sendo claro. adequada.
1: Claro. Exato.
3: É. E, e, e tentar na medida do possível também, hoje em dia a gente tem as questões de buscar, talvez algumas questões do que é mais orgânico, o que é menos, com menos agrotóxico, né, existem hoje opções que a gente pode, às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue em todos os momentos, mas dedicar alguns momentos a fazer isso também nos ajuda bastante, e claro, ter o acompanhamento, como a Miriam disse, para a gente poder ver o que, que mais está acontecendo. Agora, evitar os processados e os ultraprocessados, sem dúvida, é, uma chá, é, o, é o começo. Né? Enlatados e, e embutidos, em geral, que são os alimentos mais processados, são realmente os mais danosos.
1: Henrico, e quando a gente fala de envelhecimento, né, uh, Para quem está ouvindo o programa agora, quais são os maiores dramas do idoso, por exemplo, na consulta, quando tu tá com ele, frente a frente... Quais são as maiores queixas dele, tanto em relação, mas talvez nesse momento de saúde mental, né? É, eles, estão, eles têm atenção da família não têm? Eles se sentem deprimidos? Do que, que eles sentem falta e que talvez a nossa sociedade ainda não esteja tra- lidando perfeitamente né, com o envelhecer? A gente está aprendendo também como que é envelhecer, como se, como se cuida de um idoso durante 30, 40, 30 anos, por exemplo, né? Que às vezes...
3: Sim, as, quest- as questões maiores que a gente percebe são muitas vezes questões uh, relacionadas à própria capacidade funcional, né? O idoso, ele não consegue, muitas vezes mais, fazer o que ele fazia quando tinha os 30 anos. E isso é, uma, isso é uma dificuldade que a própria pessoa, muitas vezes, tem de poder entender isso. Bom, eu não vou conseguir mais fazer o que eu tinha, o que eu fazia com os 30 anos, eu brinco com alguns senhores, né? O senhor não vai conseguir mais carregar os dois, três sacos de cimento que carregava com 30 anos, agora com 70. Então, se dar conta disso e compreender as suas limitações, que, as limitações que vêm com o envelhecimento, talvez sejam, assim, uma das, gran... Seja uma das grandes queixas que eu vejo no dia a dia, né? Outra é a questão que tu falaste da saúde mental, da questão, muitas vezes, da solidão, né, Os idosos, os os filhos trabalham, todo mundo trabalha, o idoso fica sozinho Agora na pandemia mais sozinho né? Então a a questão da solidão, do do ficar sozinho Também traz um certo sofrimento, é uma demanda grande que a gente percebe no dia a dia né? E hoje com o envelhecimento maior, as pessoas vivendo mais A gente não pode deixar de falar das doenças neurodegenerativas, que são as demências, né? O esquecimento, a perda da memória, a perda das funções executivas, que é o o fazer as suas tarefas no dia a dia, não conseguir mais fazer ou não saber fazer, são hoje o que nos chama bastante atenção no no dia a dia dos atendimentos.
1: E eu imagino que... Pode... Eu não, eu deixo a pergunta para depois que eu já sei que tu ia me interromper, Luciana.
2: <risos> a Rose tava deixando, eu pensei, alguém tem que interromper, né? Ah, Vamos para o intervalo na o sequência, papo a gente bom. volta com a pergunta <risos> da Miriam. Tá bom, então. <risos>
0: 35 minutos, a temperatura neste momento alcançando aí a marca dos 31 graus no Vale. O Mais Elas está de volta aqui na Popular. Seguimos com o nosso bate-papo deste sábado. Lembrando que você pode participar, pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp nove 749 969 Eu
2: vou puxar o assunto que a gente estava falando sobre a questão da solidão. E quando a gente pensou nessa pauta, eu e a Miriam trocando uma ideia, e um dos pontos que surgiu foi justamente isso. Que sempre, por muito tempo, o receio de de diversas pessoas era, na velhice, ser colocado num lar, num num local onde idosos, no caso... Ficam. E hoje a gente percebe uma mudança nesse sentido, primeiro porque os lares, eles uh, hoje estão profissionalizados, tem uma assistência toda de profissionais, e aí a gente fala sobre isso, o que é melhor, que é muito individual, tem idosos que não querem sair da sua casa querem ficar dentro do ambiente, mas é melhor estar sozinho na sua casa, sendo que os filhos não podem mais ficar, parar, eles têm que trabalhar, não é mais como já foi uma época, ou é melhor estar num lar, junto com outras pessoas da sua idade, com to- toda assistência de profissionais? Eu acho que esse é um questionamento e é um assunto para se debater em família, para conversar com amigos, para discutir sobre isso.
3: É, esse é um assunto hoje, Luciana, bastante, né, meninas, bastante em em discussão e que a gente tem visto no dia a dia, eu vejo também muito no consultório, né, que é a questão do do institucionalizar ou não o idoso, né. Claro, isso é um caso individual, mas sem dúvida, né. Nós temos que pensar primeiro as, as mudanças de realidades, né. A primeira coisa que tu falaste é a questão da mudança dos lares, né hoje os lares, eles têm todo um trabalho diferenciado, não é mais aquela coisa do antigo asilo, onde o idoso, ele era depositado e ficava esperando, né? Ficava lá esperando passar o tempo, né? Hoje os lares, eles realmente estão com uma visão diferente de trabalhar algumas questões, fazer oficinas voltadas à reabilitação de memória, por exemplo, então trabalhar essas questões que são fundamentais que muitas vezes em casa nós não conseguimos, né? Outra coisa que vai levar, que vai ser importante a gente considerar é o nosso, a nossa disponibilidade também de cuidar desse idoso. Antigamente as famílias eram muito mais numerosas, então a gente sempre tinha quem quem podia cuidar do idoso, quem podia ficar com ele em casa, por exemplo, né? Hoje as famílias estão em número, os filhos são em número menor, todos trabalham, antigamente a gente tinha uma filha que normalmente não trabalhava, né, historicamente falando, né, então uma filha que ficava para cuidar dos pais idosos e hoje a gente não tem mais isso, né, hoje a gente não existe mais essa essa diferenciação, essa questão. Os filhos trabalham, os netos trabalham, todos têm também as suas rotinas e com isso a gente acaba... tendo o menor cuidado desse idoso, que com o passar do tempo vai perdendo algumas questões da sua autonomia, não vai mais conseguindo cuidar de tudo como cuidava, inclusive dos seus remédios. E aí a gente tem os riscos importantes de um remédio não tomado ou tomado de maneira errada, o risco de quedas em casa, de cair e fazer uma fratura ou de ter algum outro acidente. Então, muitas vezes o lar, ele é um local onde há socialização, há outros idosos com quem ele pode conversar, né, há aqueles idosos com quem ele até já convivia, que estão lá, então é um lugar onde eles se encontram, se reencontram, onde há atividades, onde há uma alimentação balanceada e trabalhada, preparada por nutricionistas, então, o lar, ele é hoje uma boa estratégia quando a gente tem diversos uh, fatores que impedem da gente oferecer esse idoso em casa esse cuidado integral.
1: Quando, tu fa... Quando a gente fala de envelhecimento, ou fala-se de como será o futuro, todo mundo diz assim, ai, tomara que eu não dê trabalho, não quero dar trabalho para meus filhos, não quero... Tomara que Deus me leve rápido, dormindo, né? Mas a realidade é, como a gente está vendo estatisticamente, nós estamos vivendo mais, a gente tá, a, a ciência, a saúde está nos proporcionando isso, mas mentalmente nós estamos nos cuidando, doutor, para ter essa longevidade uh, combinada com saúde, porque eu vou, eu, vou, eu vou dar o exemplo da minha mãe, né? Que é paciente, doutor Henrique, e a gente, assim, é Deus no céu e rico na terra, né? Mais ou Obrigado. menos assim. E. Uh, A gente percebe, como como ela ainda tem uma saúde física, né? Como ela se mantém bem fisicamente, mas o o processo mental dela é muito rápido e cada vez mais acelerado e e dependente da gente, né? E há muito tempo. Mas eu não vejo as pessoas pensando sobre isso, né? É como se... É como se a gente nunca fosse envelhecer. A A
0: gente não pensa que a gente vai ficar velho, né? Não vai acontecer com a gente. Exato.
1: E a gente não pensa sim, eu vou envelhecer física e mentalmente,
3: né? É uma percepção da gente isso. É, uh, exato. As questões da, do envelhecimento saudável, não, não, não tem como não pensar no envelhecimento saudável sem pensar no envelhecimento saudável da mente. E o envelhecimento saudável da mente, que seria a prevenção dessas doenças neurodegenerativas, também começam pelas questões de comportamento e de atividades. Então, manter uma mente ativa é fundamental. E mira isso que tu colocaste antes da sogra, que aprendeu a mexer com no celular com 85 anos, é um grande exemplo do que é manter a mente ativa. Então, aprender coisas novas é fundamental para a gente fazer a prevenção do Alzheimer, por exemplo, que é tão falado hoje em dia, né? Como eu posso prevenir, como eu posso envelhecer sem ter uma demência? No caso, Alzheimer é um tipo de demência. No caso, a gente né? já Bom, tem que
0: começar com esse, com esse processo agora, né? Não agora, esperar aos chegar nos 70. Não,
3: o processo, exato, exato, Rose, o processo começa aos 30, 40. Porque hoje já se sabe que a doença de Alzheimer, quando ela, quando ela se manifesta aos 70, 80 anos, ela já começou aos 40 anos. né, os depósitos, as questões. Então, manter a mente ativa é fundamental para a gente ter um envelhecimento saudável no todo. Então, fazer atividade física, aprender alguma coisa nova, seja mexer no celular, seja um idioma diferente, um hobby, aprender a costurar, aprender a tricotar quem não faz, aprender a fazer crochê, mexer com coisas, cultivar plantas, cuidar da horta, cuidar das flores, ter que pensar sobre isso. Então, manter a mente ativa também é no sentido de pensar, eu preciso ler a Folha Popular, ler a notícia e pensar sobre essa notícia, não simplesmente ler, né? Eu preciso pensar. Então, Pensar é fundamental, e as pessoas hoje estão cada vez com menos menos vontade de pensar, elas recebem tudo muito mastigado, a informação já vem pronta, e eu não penso mais, né, eu simplesmente pego aquilo ali, então pensar, manter a mente ativa é o fundamental, e claro... toda a questão também envolve o convívio com amigos, o convívio com a família, a questão da espiritualidade, que também é algo que está um pouco perdido atualmente, as pessoas estão tentando buscar de novo, então a gente sabe que são todos fatores que vão envolver a saúde mental e a mente e vão colaborar diretamente no envelhecimento.
2: Mente ativa é diferente do que mente super ocupada, hiperativa. Esse estilo de vida muito dinâmico em que as pessoas muitas vezes não estão no presente, estão aqui sentadas, vamos pegar essa roda nossa aqui, estamos aqui conversando, mas pensando no que a gente vai fazer daqui a pouco, respondendo o WhatsApp, fazendo uma série de outras coisas e essa mente não descansa, ela está sempre em em atividade, esse, vamos dizer, se podemos chamar talvez de exagero, ele pode ser negativo nesse sentido?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Isso é, isso é extremamente danoso, né? Manter a mente extremamente ocupada ou ou fazendo mil coisas ao mesmo tempo, não é nada saudável, isso é altamente ansiogênico, é um gerador de ansiedade que vai fazer com que a gente, manifeste outros sintomas, não descanse e não descansando a nossa mente também não para e a gente não tem um sono de qualidade e para envelhecer com saudade, com com saúde, eu preciso ter um sono de qualidade, então tudo é intrinsecamente relacionado, tudo é ligado uma coisa na outra.
1: Você sabe que em outros tempos eu dizia, "Ah, não vejo hora de envelhecer para não ter tanto sono. Mas, então, fui agraciada com um pouco de insônia, eventualmente, né, dias. E aí eu comecei a me desesperar, porque agora eu preciso aprender a dormir novamente nos trilhos, aquelas horas de descanso, de repouso. Uma pessoa que convive com a insônia, por um, um, sempre dormiu, como o meu caso. De repente passa a não dormir e não resolve isso, porque às vezes é uma coisa, uma coisa temporária, né, tipo, dá uma pandemia, uma coisa assim, né. Aí passou isso e a pessoa não consegue... Voltar esse hábito de dormir saudavelmente, ela só, tem
0: que se preocupar. Só pegando um gancho, Miriam, o que eu noto assim é as pessoas mais velhas elas dormem menos, né? Por que isso acontece? Ah, pois
1: e o que, que é normal de horas de
2: sono
3: também, né? Para um idoso. Ah, é. Uh, bom, a primeira parte, se a pessoa tava, não dormia bem, parou de dormir bem uh, e não voltou a dormir bem, né? Então a gente tem que realmente pesquisar o que está acontecendo. Né? Talvez rever as questões da higiene do sono Que a gente chama, né? que é o preparo no pré-dormir Como está sendo isso Você não está havendo um exagero no consumo de chimarrão Café preto no final da tarde, início da noite uh, Outros hábitos, né? atividades físicas à noite Muita gente que faz academia às 10 da noite e Depois quer dormir, não vai conseguir ter um sono de qualidade boa Porque o, o corpo está muito estimulado Então, outras questões, a ansiedade, por exemplo, a depressão, que são doenças que atrapalham o sono. Bom, estamos passando agora por esse momento de pandemia, está todo mundo mais ansioso, então, sem dúvida, vamos ter dificuldade no sono. Então, buscar as causas iniciais que podem estar atrapalhando o sono e, se necessário, o uso de algum medicamento que possa ajudar a regular o sono, né, pode ser feito. Não faixa preta. né? principalmente no idoso né? vou aproveitar o gancho também para falar disso né? o o idoso tem o hábito de querer um remédio para dormir e usar faixa preta logo, faixa preta é um remédio né, de azepam, clonazepam bromazepam, etc são remédios que a gente usa em casos muito especiais porque eles causam outros problemas né? causam sonolência diurna levam o idoso a quedas pode dar tontura durante o dia ele cai, se quebra ele vai ter mais sonolência, vai se alimentar menos, vai se alimentar pior, vai tomar menos líquido. Então, é uma consequência do do outro dia bastante complicada. E uh, a pergunta da Rose, o idoso realmente ele dorme menos, né? Não, não que ele durma menos, ele fraciona o sono dele. Então, diferente de dos mais jovens que vão dormir de 6 a 8 horas corridas, o idoso, ele pode dormir menos, ele vai dormir três horas, ele vai acordar, ele vai dormir depois mais três horas, então ele faz um sono mais fracionado, um sono mais quebrado. E isso é comum, não é um problema, né? Se o idoso se adaptou a isso, né? Muitas vezes eu atendo também alguns pacientes que querem dormir, idosos, né? Muitos idosos querem dormir uma noite toda, não, dificilmente vão conseguir, né? Eles vão fracionar. E outra coisa é o deitar cedo, né? Eu quero me deitar às sete horas e quero dormir até às sete da manhã do dia seguinte. É impossível.
0: Parar né? de viver, né?
3: Não tem como, né? Eu dormi, se eu deito às sete horas, à meia-noite, uma hora eu já dormi seis horas, né? Para um corpo, para um corpo adulto isso já é suficiente. Então, o que a gente incentiva muito é que as pessoas criem o hábito de deitar mais tarde também, né? Bom, vou fazer alguma atividade, vou ouvir a rádio vou assistir uma televisão, vou fazer uma leitura, vou uh, fazer alguma coisa e vou deitar um pouco mais tarde para dormir um pouco até mais tarde, não acordar tão cedo e não precisar de remédio para dormir.
1: Eu estava te ouvindo aqui pensando uh, no papel de, du- de duas pessoas nesse processo, que é o idoso né, nessa, nessa transição né, de hábitos, de necessidades e do filho ou do cuidador que tem que aprender também o ritmo do idoso. Porque essa mudança do sono, ou da, da, do sono, do apetite, da disposição, ela não acontece do dia para a noite. Né? É, um, é um processo em que todo mundo tem que se conhecer e se descobrir, e se aceitar. E não é uma relação muito fácil. Para quem está ouvindo o programa agora e já cuidou de um idoso, ou cuida de um idoso, sabe os desafios que é... Uh, ajustar o teu ritmo, inclusive, teu ritmo de vida, de fazer as coisas ao ritmo do idoso. O que que tu pode falar para quem é um cuidador?
3: É, exato. É, primeiro, tentar entender, buscar, tirar dúvidas e buscar entender uh, essas mudanças todas, né? O sono se fraciona em mais vezes, a alimentação se fraciona em mais vezes, né? Então, a uh, o cuidador, ele vai ter todo um trabalho de ter que uh, reaprender, entender e tentar ter a paciência de lidar com o idoso que pergunta dez vezes a mesma coisa, né, que a gente vai acontecer, e, e esse processo de mudança, ele é um processo, às vezes, um pouco dolorido, né, porque mexe com coisas da nossa... Uh, da nossa vida, do nosso dia a dia... exige mudanças, adaptações... que a gente precisa fazer... então... o cuidador também precisa ter ajuda... tirar suas dúvidas... questionar... perguntar quando estiver na consulta... não ter vergonha de questionar isso... né? olha, eu estou percebendo que... está um pouco mais devagar o caminhar... isso é normal, não é normal... a dificuldade... da alimentação... come menos... isso é normal, não é normal e tentar entender que muitas mudanças vão fazer parte do do processo, são são inerentes, e nem sempre vai ser como a gente gostaria. É, e não colocar a nossa, a nossa questão de, a nossa velocidade, por exemplo, no idoso, né? Ah, eu tenho que comer em 15 minutos. Não, o idoso não vai conseguir comer em 15 minutos, né? O que comia, como tu disseste, né, Miriam? Ah, a mudança acontece, então, ah, vai ter que fazer o trajeto, tem que caminhar mais rápido. Não, não vai conseguir, então, essas mudanças realmente elas são bastante complicadas, complexas no dia a dia da família, quando a gente tem um idoso, que a gente acompanha esse envelhecimento. Então uh, lidar com essas situações de uma maneira mais tranquila e entender que nem tudo, nem para tudo não existe remédio, por exemplo, também é uma coisa importante. Né? Eu não consigo medicar todas as coisas. Algumas mudanças elas são de comportamento e exigem que a gente também oriente esse comportamento.
2: Antes você mencionou a hidratação de beber menos líquido gostaria que você falasse um pouco sobre essa importância de tomar água e também um olhar sobre a pele porque o envelhecimento ele se manifesta, os primeiros sinais ele surgem através da pele e entre as mulheres é muito comum, é aquele aquela vontade de uh, usar hidratantes, além do protetor solar que se sabe que tem uma eficácia né? muitas usam bastante hidratante, diferentes métodos, meios, essa hidratação da pele, ela é importante, ela contribui de alguma forma?
3: Sim, sim, a hidratação, sem sombra de dúvida, é fundamental, né? O idoso, assim como a criança, ele desidrata de uma maneira muito rápida. Então, beber água é uma das coisas que eu mais bato durante todas as minhas consultas, sempre. Temos que beber Um litro e meio a dois litros, dois litros e meio de água por dia, seja inverno, verão, frio, calor, não importa. Nosso corpo precisa de líquido para funcionar. Então, ele é setenta por cento líquido, né? Então a gente precisa de água no nosso dia a dia.
2: Interrompendo também a é dica para quem está positivo, com suspeita de Covid, bastante ingestão de água para o organismo funcionar, reagir, também é interessante.
3: Sim, sim. A água, a hidratação é completamente ligada à questão da imunidade, né? Então, um aumento da imunidade se consegue através da alimentação saudável, da hidratação, da exposição ao sol, da atividade atividade física leve ou do manter-se ativo, né? Mas beber água é uma das coisas mais importantes. O idoso que não bebe água, ele logo manifesta sintomas como tontura como sonolência diurna, a pressão baixa demais e isso causa um mal-estar. Há casos né, nas desidratações mais graves, por exemplo, idosos que que bebem muito pouca água, de confusão mental, aquele idoso que fica confuso, que se perde, que não sabe mais onde está, não sabe, se perde nas datas. Muitas vezes a gente pensa, ah, é um quadro de demência, é Alzheimer. Não. Às vezes é simplesmente uma desidratação no idoso. Então, a água é fundamental nesse processo. E a água, por si só, já vai fazer a questão da hidratação da própria pele. Então, se eu bebo água em quantidade suficiente, eu vou ter a minha pele hidratada, eu vou ter o meu intestino funcionando bem, eu vou ter o rim funcionando bem, então, o rim que é o nosso filtro. Né? E, claro, os cremes vêm com a ajuda no sentido de dos fatores outros, né? das questões de melhorar o colágeno, manter a, a, manter a elasticidade da pele um pouco melhor, enfim. Isso é um cuidado que pode, sim, ser feito. Né? Ah, tanto a hidratação por dentro quanto a hidratação por fora são importantes, porque a pele, à medida que a gente envelhece, ela também vai ficando mais sensível. Então, a gente vê, à medida que a pessoa envelhece, que qualquer batidinha já fica aquele roxo, né? Qualquer batida já abre a pele, ela já, já, já fica mais sensível, mais friável, a gente diria. Então, se a gente mantém a pele hidratada, tanto com a hidratação por água tomada, quanto um creme hidratante, a gente tem uma pele mais elástica, uma pele mais resistente e uma pele mais saudável.
1: E ainda falando da pele, né, o idoso ele gosta de estar bonito, né, doutor? Uh, a gente vem de novo mudando os hábitos, antigamente o idoso não fi, não era dado aquela atenção de pintar o cabelo, de levar para fazer um corte, de fazer a unha, os cuidados, essa higiene física e da estética não era uma coisa que se dava atenção e eu vejo que hoje também já está se atentando mais para isso, mesmo para os para os idosos que estão nos lares já, né? Não se deixa de olhar para essa beleza,
3: para esse cuidado, né? Importante também. Sim, sim, a a questão da autoestima e do do manter-se bem, né? Se cuidar, manter todo, né? O idoso hoje está mais aberto às questões de poder voltar a namorar, né? Quando viúvo, quando viúva, né? De poder se abrir para um novo relacionamento. E a gente entender isso também, enquanto filhos, né? que muitas vezes a gente vê uma certa dificuldade uh, do, 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 dos cuidadores e dos filhos lidarem com algumas situações desse sentido, mas o idoso ele está de novo uh, tá se descobrindo né, se cuidando, as mulheres se maquiando, vindo bem arrumadas, estando se sentindo bem arrumadas, se sentindo bem com a unha pintada, com a, um batom nos lados, com o cabelo feito e uh, podendo encontrar também, às vezes, novos parceiros, seja amizade, seja um namoro, sejam amigos, estar bem nessas rodas. Então, isso é fundamental, faz parte, né? relacionar-se com outras pessoas em todos os níveis é fundamental para um envelhecimento saudável.
2: Infelizmente nosso tempo já está quase esgotado, faltam aí dois minutinhos para as duas horas da tarde, então já aproveitando para agradecer por ter aceito o convite, compartilhar conhecimento, passar orientações, eu ainda gostaria de abrir um espaço final para aquelas dicas, considerações, para aquele reforço, o que você gostaria de dizer aos ouvintes ainda neste momento, entre as questões que nós não apresentamos aqui nesta tarde.
3: Uh, bom, eu acho que o, o, o mais importante é a gente pensar, uh, transformar a prevenção, o envelhecimento saudável numa rotina no nosso dia a dia, né? Então, ter uh, as questões de, de alimentação, de hidratação, de cuidado com a saúde mental, que hoje a gente tá deixando um pouco de lado, né? Tá, se, tá, tá exagerando nos compromissos, exagerando nas rotinas, deixando de ficar... Com, os no, com a nossa família, muitas vezes, né, em função de trabalho, na busca de algo, que até que ponto, né? O que, que é tão, o que, que é mais importante, né? Então, fazer esses questionamentos, esse pensamento, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa parar e pensar, bom, como está a minha rotina, como está a minha vida, o que eu preciso mudar, o que, que eu preciso uh, adequar, o que, que eu preciso uh, modificar para atingir esse essa minha saúde mental, esse cuidado com a minha saúde mental e poder uh, ter um envelhecimento saudável também nesse ponto. E só lembrar de uma notícia que foi falada, então, para deixar, que a gente vai ter o, a chegada de um remédio para o Alzheimer, a gente fala do Alzheimer, né? Então, nós temos, uh, provavelmente, mês que vem sendo aprovado nos Estados Unidos o uso de um novo remédio, um imunomodulador, que promete, sim, retardar e conseguir prear um pouquinho mais o avanço da doença, que hoje a gente não tem. né? Então, no Brasil, no ano que vem, provavelmente em meados do ano que vem, o remédio chegue. Então, uma esperança também que vem, junto com o aumento da longevidade e as doenças neurodegenerativas, a questão do do tratamento e do medicamento, né? que é uma esperança boa, que nos deixa também bastante felizes e animados. Mas isso, por si só, não dispensa os cuidados outros do nosso dia a dia.
1: Até porque a gente sabe, sabe que essas medicações, quando elas são de ponta, inicialmente elas custam muito, né? Então é mais barato prevenir do que remediar, né?
3: Sem dúvida. Eu digo, eu digo Miriam, para os pacientes: o remédio mais barato está na torneira de casa, que é a água. Muito mais barato que qualquer outro.
2: E a Rose está degustando a dela, né? A gente tá aqui durante o programa tomando porque uh, é uma questão de hábito. Tem pessoas que não gostam e que dizem que não conseguem tomar água. E é realmente algo que, que precisa ser praticado e introduzido como um hábito. Isso. Bom, doutor Enrico, muito obrigada mais uma vez, eu quero aproveitar também dizer aos ouvintes que todos se cuidem bastante nas próximas horas, nos próximos dias, durante o programa aqui eu recebi vários contatos de pessoas que estão eh, em grupos de WhatsApp, um aqui ah, eu tive contato com fulano, com tal família, com tal família e preocupados, muito preocupados porque tiveram contato com pessoas que estão positivas para a covid e estão vivenciando aquela ansiedade, posso ter sido contaminado, Será que eu vou ter sintomas? Não tenho TI, toda essa ansiedade. Então, dizer que que todos lembrem da saúde mental, porque essa preocupação ela vai existir, mas ela não vai não vai mudar nada, né? Nós temos que temos que manter a a esperança, o pensamento positivo, claro, estar atento aos sinais. Mas quem se encontra nessa situação para trás, a gente não pode mudar, tem que olhar para frente, cuidar o máximo e cuidar dos seus.
0: E falando em cuidados também, né? A gente também aqui do Grupo Popular também está tomando as suas medidas, né? Voltamos né, agora a aliviar o estúdio, né? Uh, só fica o comunicador principal e o operador de mesa que é a mesma pessoa no caso, aqui no estúdio, as nossas entrevistas estão sendo remotamente reagendadas novamente. Hoje à tarde teremos uma ação bem importante também, então a partir de agora, duas horas da tarde, nosso estúdio vai fechar, a nossa programação ela foi programada, ela será toda automática, não vai ter locutor presente aqui da, o resto do dia agora, aqui, né, a gente também vai fazer uma higienização dos ambientes aqui na nossa emissora, tudo isso, né, para é a
1: nossa parte, é aquilo que a gente tá conseguindo fazer também, né. E antes de me despedir, eu só vou dizer que álcool gel e máscara funciona muito, né, então e também como a água são coisas simples e que a gente não deixa de ter esses cuidados. funciona Vamos
0: sair daqui uns dias é, igual o pessoal vai pra, vai pra lua, né? É álcool, gel, máscara, protetor solar, <risos> água. E
1: se funcionar, tá bom.
0: Se funcionar, tá bom, né? Tá bom, né? <risos> certo, então? Abraço pra claro, vocês. Né? Ótimo final de semana. A programação ao vivo da Popular retorna amanhã.